0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, seguro en el momento en el que me estén escuchando. Bienvenidos a Somos Tecnología. Aquí su humilde conductor Juan Benavente. Realmente estoy muy entusiasmado de dar inicio al tercer episodio de este programa. Y la verdad es que esta semana nos toca hablar como tema principal, seguridad informática. Aunque seguramente posible y posiblemente otros de los podcasts serán sobre otros temas off-topic. Hoy traigo un tema de reflexión y aprendizaje. Técnicas de hackeo de las que puedes ser víctima. Muchas personas se toman como el hacking como que es algo de películas o como que es algo no, que no les puede pasar porque he visto casos de personas que dicen no, pero para qué me van a hackear a mí si yo no soy un famoso, si yo no soy importante, y la verdad es que no realmente una persona que se dedica a la sirve de delincuencia prefiere buscar pequeñas personas no tan importantes por así decirlo para robarles sus datos o solamente para molestar aunque de eso vamos a hablar más adelante hoy les voy a presentar cinco técnicas de hackeo de las que puede ser víctima aunque ciertamente no solamente existen cinco existen 10, 15, 20, 50, un montón de formas el día de hoy les se las voy a presentar de esta manera, en cada segmento les explico una técnica de hackeo y explicaré cómo protegernos de esta, para que se vayan de aquí con un aprendizaje y con conocimiento, bueno por supuesto, con conocimiento de la técnica y con conocimiento de cómo protegernos de, de ese posible ataque, así que quédense para, para escucharlo. el phishing o la falsificación. Sin duda, creo que esta es la técnica más utilizada por los piratas informáticos para robar los datos de una persona. Para ser muy concisos y muy directos, esta técnica consiste en duplicar una página web, hacerle querer a la persona a la que le estás enviando esta, esta, página web, esta supuesta página web que introduzca sus datos y en vez de mandar esa información a la página verdadera, de desviarla para que llegue a una posible una persona maliciosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, digamos que usted tiene una cuenta en Paypal, en la página de Paypal. Yo duplico de forma que cree una página que sea muy parecida o igual a la página de Paypal cuando usted abra la página si es una persona con poco conocimiento simplemente todo le parezca muy normal así como que bueno es la página de paypal todo está muy bien introduzco mis datos mi contraseña mi, Coloco mi usuario mi... y ya me logro yo como usuario de poca experiencia simplemente veo que me carga el paypal y ya desde mi punto de vista todo está muy bien aunque realmente Aparte de que le enviamos nuestros datos a Paypal en sí para que verifiquen los datos, también se la estamos mandando a un hacker o a un pirata, para ser más específico. ¿Cómo suele suceder esto? Esto realmente, ¿cómo es el mouse operandi de esta técnica? Realmente te suele llegar un correo o un mensaje por Whatsapp o un mensaje por Instagram de, con algo tipo, hey mira, aquí hay unas fotos tuyas, entra. Y tú vas, le das clic al enlace porque dicen que hay fotos tuyas y tú te quedas así como que, como que fotos mías? Vas, abres el enlace, te sale el inicio de, ses de sesión de Facebook, por ejemplo, y tú, wow, bueno, coloco mi, mi usuario, mi, mi correo de Facebook, mi contraseña, entro, y cuando realmente entras te das cuenta de que no hay absolutamente nada, no hay ninguna fotos tuyas. Entonces simplemente te quedas como que, bueno, me, me han hecho una broma, y tú sabes. A la media hora entras a tu Facebook y te das cuenta de que se te ha cerrado sesión. Cuando intentas entrar te han cambiado la contraseña adiós a tu cuenta. ¿Qué ha pasado? Que te hicieron creer que estabas entrando a Facebook y realmente no era así. Y como hacen esto con Facebook, lo pueden hacer con Instagram, lo pueden hacer con Twitter, lo pueden hacer con tu cuenta bancaria, lo pueden hacer con un montón de otras páginas web. Así que la cuestión es cómo nos protegemos de este tipo de cosas. Hay unos puntos muy importantes que es, por ejemplo, la URL. Cuando existen los dominios, por ejemplo, www.facebook.com Y no existirá nunca otro dominio que sea www.facebook.com Y ahí es donde se caen estas farsas Porque si tú ves el, el dominio, por ejemplo, en vez de que sea Facebook como se escribe realmente Sea Facebook, pero en vez de ser una, las dos O, sean dos ceros Y realmente, a simple vista, a lo mejor tú estás súper rápido, estás apurado entrando a Facebook Y no te percatas de ese detalle porque... De la O al cero, no, realmente no hay mucha diferencia. Si estás apurado, no te das cuenta. Pero realmente el hecho de que Facebook en, el, en la barra del navegador esté escrito con dos O, hace la diferencia. Porque el dominio es como la dirección de la casa de alguien. Si una persona vive en la calle 25 y tú en la dirección colocas la calle 26, lógicamente estás llegando a otra parte. Así que este es el punto más importante de todo esto. Fíjese siempre en el dominio. Y que al lado izquierdo de este está el candadito. Aunque claramente a veces este tipo de técnicas de phishing han llegado a ser tan buenas que aún así sigue saliendo el candado. Así que les recomiendo que se fijen más en el dominio que en el candadito. No es 100% seguro de que si está el candado estamos bien. No, realmente no. Otro punto muy importante es que por lo general estas páginas suelen tener algo de diferente al original. En el caso de Facebook, para dar un ejemplo más concreto, es que, por ejemplo, si usted tiene su sesión de Facebook abierta y usted abre otra página de Facebook, su sesión de Facebook tiene que seguir abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy utilizando Facebook y me mandan un link de otro supuesto Facebook, cuando yo abra ese link, ya mi Facebook debería seguir estando abierto. No debería que lo de inicio de sesión para que tengan esto como ejemplo. Creo que sobre el phishing es, es muy sencillo de entender, no creo que haya mucho más que explicar, así que pasemos al segundo segmento de este programa. Archivos adjuntos maliciosos. Esto realmente es simplemente un aplicativo, un aplicativo que te puede llegar por correo electrónico o te puede llegar por la bandeja de Facebook, por la bandeja de Instagram. Se te manda un link a que descarga esto porque esto es tal cosa. Usted como víctima se da cuenta de que tiene, está acompañado de un mensaje llamativo, abre el link, va a Mediafire, a Mega, descarga el supuesto archivo que tal vez podría ser un manual de... ¿Cómo armar y desarmar tu computadora? Vas al, vas al supuesto manual, un PDF, resulta que ejecutas el PDF y mágicamente ese PDF tiene inyectado código malicioso y tu computadora puede o tal vez simplemente dañarse, se apaga y no enciende más, hay que llevarle el servicio técnico o tal vez tu computadora se convierte en parte de lo que se conoce como una botnet o, una, o se vuelve una computadora zombie. ¿Qué hacen los piratas con estas computadoras zombies? Las utilizan a su antojo. Pueden usarla para espiarte, para dañar tu computadora cuando quieran, empezar a abrir archivos, descargar archivos de tu computadora, revisar qué tienes en tu computadora, tu historial y todo lo que se pueda controlar en tu computadora. Y desde tu punto de vista como víctima, tú solamente descargaste un PDF de un manual de cómo armar y desarmar tu computadora posiblemente ni siquiera te des cuenta de que hay alguien que está detrás de todo observándote o escuchándote porque realmente actualmente es posible que alguien active tu micrófono que alguien active tu cámara y ni cuéntate de eso porque fíjense, en las laptops por lo general tienen webcams que tienen una luz al lado que cuando activas la webcam se activa la luz y, y actualmente en el mundo existen técnicas de hackeo para que esa luz que te avise que tu webcam está encendida, no se encienda, aunque la webcam esté grabando. O simplemente alguien, un hacker muy tonto, simplemente toma tu PDF, lo inyecta código malicioso, que abre, ejecutas el PDF, y ¡puff! Adiós computadora. A formatear e instalar el sistema operativo de nuevo, perdiéndolo todo. O cifran tu disco duro, como hubo un caso recientemente en que tres años, cuatro años con el WannaCry no sé si no han escuchado esto el WannaCry simplemente lo que hacía era cifrar tu disco duro o encriptarlo de manera que no pudieras acceder a tus datos y te pedían que mandara cierta cantidad de bitcoins a tal dirección para ellos desbloquear tu disco duro si no hacías eso, simplemente perdías todos tus datos así que para protegernos de esto es muy sencillo no descarguen archivos de procedencias dudosas te llegó un correo que dice que hay fotos tuyas desnudos en tal parte. No, señores, mentira. No hay fotos tuyas desnudos en ninguna parte. No las hay. Y hay un PDF, un punto exe, mucho peor, no lo descarguen. No hay fotos desnudos de ustedes. No te va a llegar una green card porque descargues tal cosa. No te van a dar 5 millones de dólares. No te ganaste un viaje a Aruba. No, señores, no descarguen archivos sin saber de dónde los están descargando muy sencillo las extensiones de navegador esto también es algo muy común y sobre todo en los años más recientes, desde hace dos años para acá esto se ve muchísimo sobre todo desde el auge del bitcoin con las criptominerías que, de las cuales no nos damos cuenta que están sucediendo seguramente si tienes Firefox o Chrome tienes una extensión que se llama Adblocker o Adblock Plus que sirve para que no hayan anuncios cuando estás navegando en internet para que no te salgan esos molestos anuncios cuando cargas un video en YouTube o tal vez tienes una VPN como extensión o cualquier otra cantidad de extensiones que hay en, en, en los mercados de de estos navegadores, Chrome y Firefox. Lo cierto es que existen extensiones que vienen con código malicioso inyectado, que posiblemente, bueno, recientemente hubo un caso de que se instalaba una extensión en tu computadora, la cual no recuerdo cuál es exactamente en este momento, pero sé que era en Firefox, que se instalaba una extensión que te prometía darte algo y que ese algo sí te lo daba, pero por detrás realmente estaba minando una criptomoneda con tu, con tu computadora. O sea, tú tal vez estabas muy tranquilo, tienes la extensión, Ay, te funciona, todo muy bien. Estás en Facebook y realmente tu computadora, aparte de eso, estaba minando sin tu consentimiento y claramente no estaba minando para ti. Entonces, imagínense la persona que creó esa extensión. Y esa extensión tuvo un montón de descargas. Fue descargada por, creo que, por más de 15 mil personas. O sea, imagínate tú desde tu casa que inventaste la extensión con 15.000 computadoras alrededor del mundo minando para ti. ¿Qué pasa con esto? Que la minería desgasta mucho tu procesador. Entonces a lo mejor tú simplemente estabas en tu computadora viendo a Facebook y tu computadora estaba usando el procesador al 100% calentándose como no tiene ni idea, porque la minería desgasta mucho tu computadora. Y tú estabas tranquilo porque ni cuenta te dabas. Aunque claro, si, si tienes conocimientos técnicos, te darás cuenta de que Tal vez el uso del procesador era 90%, 80% y tú solamente estabas revisando a Facebook, un comportamiento completamente anormal. Así que el consejo para protegernos de este tipo de inyecciones, de inyecciones con extensiones es que antes de descargar una extensión, verifiquemos que esté en la página para descargar extensiones del navegador, porque hay extensiones que puedes descargar desde fuera. De esa, de esa tienda. Es como que nunca deberíamos descargar aplicaciones fuera de Google Play. En el caso de iPhone no pueden descargar aplicaciones fuera de App Store, así que este ejemplo no, para los iPhone no aplica. Pero en Android tú puedes instalar aplicaciones fu descargadas fuera de Google Play y esto realmente tampoco es muy recomendable. De la misma Android les recomiendo que descarguen las extensiones que quieran usar en su navegador desde la tienda del navegador. Aún así, cuando van a descargar una extensión desde la tienda del navegador, recomiendo que revisen las opiniones de la extensión para ver qué dicen las personas de esta, si es buena, si es mala, si notaron que están minando con, con sus computadoras y este tipo de cosas. De hecho, en Firefox, si nos vamos a Preferencias y buscamos la, la, la parte de Privacidad y Seguridad, nos damos cuenta de que en la protección contra el rastreo mejorada, y con el, bueno, con el tipo de protección que configuras, sale la parte de que bloquea criptomineros. O sea, dense cuenta del de auge que tomó este tipo de hack, que los mismos eh, desarrolladores de Firefox agregaron la opción de bloquear criptomineros en el navegador. Imagínense lo lejos que llegó esto. Así que mi consejo es, muy pendiente al descargar extensiones para el navegador. Revisen las opiniones de la página de la que están descargando esa posible extensión. Llegamos a los conocidos Keyloggers que si tratamos de traducir su nombre al español nos encontramos con que realmente es muy difícil hacerlo pero sería algo como registro de teclas. Este tipo de aplicativos, este tipo de amenazas, este tipo de ataques se basan sola y únicamente en registrar todo lo que tecleamos. Cuál es la finalidad de esto, de robar nuestras contraseñas y nuestros usuarios de todo lo que coloquemos, de Facebook, de Paypal, de Twitter, de Instagram, de Snapchat, de todo. Eh, para nuestro mal o para nuestra desgracia, este tipo de técnicas solamente existían para las computadoras hace un tiempo, pero desde una época para acá se empezó a implementar en los dispositivos móviles. Y este punto realmente está muy asociado a lo que es los archivos adjuntos maliciosos que hablamos anteriormente, porque los keyloggers por lo general también pueden venir en un, una imagen, en un documento de texto, en un PDF, y puede venir en uno de los archivos que yo mencioné antes, que tal vez te podría llegar por correo un mensaje súper llamativo, tú lo descargabas, abrías el documento, abrías la imagen y empezaba a correr un keylogger en tu computadora o en nuestro teléfono, porque... Si por ejemplo, descargamos una aplicación fuera de la de la App Store de la perdón, fuera de la Google Play, posiblemente esa aplicación puede venir con código malicioso inyectado. Y por eso es que la gente de Google Play nos dice, no descarguen aplicaciones fuera de nuestra tienda, porque no sabemos lo que están instalando, puede tener virus y realmente sí es así. Si tú descargas, por ejemplo, el APK de Facebook por fuera de Google Play, puede que la persona que subió esa APK a internet la haya modificado de manera que cuando se la instales te instales un Keylogger al mismo tiempo y los datos que tú teclees se los envía a esta persona maliciosa que sabrá Dios que hará después con toda la información que está recolectando así que para evitarnos de este punto para evitarnos de este tipo de amenazas simplemente evitemos nuevamente descargar cosas que no sabemos su procedencia que un amigo me envió un link para descargarme el Minecraft en el teléfono. Bueno, obviamente no propicio la, la piratería porque por supuesto, por supuesto que está mal, si, está, si es pago deberíamos pagarla, pero bueno, somos de Latinoamérica, realmente la, la cultura acá respecto a pagar este tipo de cosas no es muy grande, pero bueno, no nos desviemos del tema, el hecho es que al menos si vamos a, a descargar cosas piratas, descargámoslas de páginas piratas reconocidas, porque si nos descargamos de un... un por allá, de un archivo APK nos lo instalamos y posiblemente estamos instalando algo que por supuesto que no queremos en nuestro teléfono o en nuestra computadora. Pasamos a los ataques de DOS o los ataques de negación de servicio. Ya que estamos en este punto, este es el último punto de que vamos a hablar en el podcast y no por eso menos importante, pero despreocúpate si no tienes una página web, si no eres administrador de una página web, si no tienes un blog, si no tienes una página de, de tu empresa, una página de tu negocio, no deberías preocuparte porque este tipo de ataques no afectan a una persona que simplemente navega en internet diariamente. Este tipo de ataques se basa en saturar un servidor. Si usted tiene una página web de su tienda... Usted tiene que tener esa página web alojada en un servidor. Un servidor es simplemente una máquina, una computadora más, que está funcionando para mostrar esa página web al mundo, al mundo del Internet. Y si alguien malicioso trata de saturar ese servidor o satura ese servidor con una máquina maliciosa, puede hacer que ese servidor se colapse y se caiga su página web quiero decir con esto que si usted trata de entrar a su página web de su negocio simplemente le va a decir que el servicio no está disponible que la página no se encuentra o error 405 perdón, o error 500 servicio no disponible porque su servidor está siendo atacado su servidor está recibiendo un ataque de negación de servicio y este punto se conecta con también con el archivo de adjuntos maliciosos que yo le hablé de la botnet recuerdan, de las computadoras zombies las computadoras zombies son computadoras que han sido infectadas con un, un aplicativo y que este hacker, este pirata, podría utilizarlas para que todas esas computadoras juntas ataquen un determinado servidor. Por ejemplo, yo infecté con tal aplicativo 600 computadoras. Entonces, como yo controlo esas 600 computadoras, es como si fueran mi ejército personal, yo puedo tomarlas y hacer que ataquen determinado servidor. Por ejemplo, Hagamos que ataquen el servidor de Facebook, okay. spoiler, el servidor de Facebook para que eso se caiga señores, tienen que tener una botnet de muchos, pero muchos o muchas computadoras, para no desviarnos del tema, ¿qué quiero decir con esto, que si usted tiene una página web, y recibe un ataque de negación de servicio, realmente a usted le va a causar muchos problemas debido a que si usted tiene su página web para informar al mundo de su negocio, usted quiere que su página web claramente esté en línea. Así que, para pasar a cómo protegemos sobre esto, porque ya referente a proteger de ataques de negación de servicio, si sí es un poco más complicado, porque deberíamos saber un poco más de redes, tenemos dos opciones: se lo dejamos todos a nuestro servicio de hosting y contratamos que nuestro servicio de hosting nos dé una mejor seguridad o lo hacemos por nosotros mismos si sabemos de, de servidores. Lo bueno sería instalar un sistema como Cloudflare que nos protege de este tipo de ataques, instalar un buen firewall de manera que de, de no poder recibir un montón de peticiones que puedan saturar este servidor. Así que finalizamos con este punto que realmente si sí, no, no lo sigo explicando más porque es bastante complicado y Seguramente si no manejan una página web, este punto no se ve de mucha importancia. Para entrar nuevamente a la parte triste de todos los podcasts, que es la parte donde finalizamos, porque realmente me encanta mucho compartir mi experiencia para que las demás personas puedan irse con conocimiento a su casa Pueden irse a dormir con conocimiento Y saber qué cosas deberían Y cuáles otras cosas no deberían hacer Espero realmente que después de escuchar esto Sean más juiciosos En cuanto a navegar por internet No se lo tomen a la ligera No crean que porque no son famosos Porque no son influencers No están bajo la mira de una persona que los va a hackear Porque créanme Yo, si fuese yo un pirata informático o mejor hagámoslo así, si ustedes fueran un pirata informático, si ustedes fueran un ladrón de bancos, un ladrón de tiendas, ¿qué preferirían robar ustedes? ¿Una tienda que no tiene mucha seguridad, una tienda que simplemente tiene la puerta abierta o preferirían robar una tienda que tiene un sistema de seguridad súper complicadísimo porque realmente los influencers protegen mucho sus redes sociales o sus cuentas eh, en general. Se van por la vía fácil. Porque hay mucha gente que se lo toma a la ligera No, yo no soy importante Y sus contraseñas de Facebook son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vean Realmente no crean que ustedes no son importantes Todos somos importantes en el mundo Así que deban, deberían Tomarse Con mucha más importancia Su seguridad en internet me Solamente me queda nada más que despedirme Y repito lo que dije al inicio Buenos días, buenas tardes o Buenas noches